0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。今天呢，来跟我们对谈的还是林翠芬。那今天你会听到比较温暖的专辑，也就是两个朋友。其实我们两个大概三年没有聊过天。今天是因为我家的菜太多，所以就请他来吃饭。因为我深知他的厨艺真不怎样，完全没有厨艺可言。其实他住在我附近，但因为。后来你知道吗？我最近等于在过家庭主妇的生活，然后这个晚上都服侍一个小佛爷，就是假装假装自己是一个家庭主妇妈妈，然后所以晚上我没有办法像以前那样哈，在请朋友在我们家吃饭，所以很久没有见面。可是今天我要讲的主题就是哦，你交上什么样的朋友，你可能会变成那样的人。人生很多路都是在不知不觉不觉之中。往前推展，那这要说到十几年前的一个往事哦。那我们旁边呢，在努力的帮我们录音的就是知名的作家黄大米啊。努力在帮你们录音、嗯，但也可能因
1: 为我的录音手很拙，毁了一切的黄大米，<笑>请你把所有的头衔讲清楚好,不,好不要有
0: 任何自卑感，因为我为了怕你弄坏，我已经自备了另外一个录音机。我我没有自卑感啊，<笑>我只是不想扛责任。你人生要扛责任，才会真正赚大钱呐、啊！哎、欸，各位，我我只是来录音而已啊，不要再把话题往我这边走，<笑>你们聊你们的。好，我们要来讲一件很好笑的事情。那其实这是蛮励志的哈。那也就是说哈，我们两个后来再去读书，都是很晚，大家觉得很老的时候，才去读、嗯。那最猛的不是吴淡如哈，那才是其实是林翠芬。反正。他有一年不知道为
1: 什么大彻大悟，那年应该四十岁。嗯，有哦。要讲到我读书哈，最重要就是说，呃，我那时候呃已经在台北张老师中心当那个呃义务张老师，当了大概有四年之久。那突然有一天呢，我的好朋友，我的义张们就跟我说：“翠芬，觉得你做智商好像做的蛮不错的，而且。”呃，很多时候发现，在心理学也蛮有收获的。他们就非常非常鼓励我，极度的鼓励我哦、呃，去考研究所，然后报名，然后可以呃，就是可以成为一个真的可以拿到执照的心理师。那那时候我其实会觉得，我怎么可能那么多应届毕业生要跟我一起竞争，根本就不太可能。但是因为在我那个张老师真的非常有支持的力量，强大的鼓励下，那我后来他们就跟我讲说。分析给我听，我后来发现我这个人蛮常从从善如流的。像嗯、呃，我的伙伴们就分析给我听，他说：“我们学校是第一届，标准还没有定定，所以你去考虽然你不是本科系的，你也不是相关科系的，但没关系，第一届可能你会考上哦。”那我就在这种不是从善如流，<笑>你是发现了机会，<笑><笑>我就立刻觉得哎、欸，好像真的有机会，我就去考。而、哎、且我是考上的，还好我是考上的。我后来如果我是推甄的，我就不断的被质疑。但是因为我是考进去的，所以呢，呃，我就努力的准备，然后真的被我考进去了，口试、笔试都通过。然后这时候我跟吴淡如说，淡如说，淡如，我要去念。国立台北教育大学的心理与智商研究所。其覺得他蛮不
0: 错的，因为其实林翠芬从小并不是以学业成绩非常优秀的著
1: 名。<笑>没有没有，我小学真的还不错，我小学拿是市长奖哦、喔。<笑>嗯、<笑>然后继续了，<笑>其实也很不错啦，好啦，他其实都
0: 还不错，他中三的对不对？<笑>嗯，不是不是，对不起，没事，反正那都不重要，反正其实对我而言，我觉得。他也不算是那种很勤奋读书的人，嗯、然后他竟然考上了研究所。对，那本来我们两个常一起混，虽然那时候我好像结婚了，但是他就常来我家吃饭，因为我煮饭呢，他老公也不爱吃。但林崔反正厨艺不佳，所以他我煮什么他都觉得还可以。所以后来我就发现说，完了，没有饭有哎、欸，嗯，你知道，他就去读书了，很忙哎、欸。我后来开始思考，我的人生是不是也要来读书？所以。哎，我开始问自己说，那零岁半去读书，也没有人可以逛街哈、哦。那其实真正的值得交的朋友也不多。然后你知道吗？跟某些人如果喝下午茶，他下午茶永远讲的是那些话题，你会由心里对自己的人生生出的厌倦。于是我那时候就想说，那我缺乏什么？刚好又遇到一个郑红宇，你知道郑红宇哦，他是念正大的 E M 而且他一直在告诉我，那时候我跟他一起主持节目，他跟我说念那个他人生有多少多大的影响。然后呢，他又出了一本理财书，非常畅销。我心里在想，嗯，我虽然没有像他那样就是很穷困潦倒过的哈，但是他真的是潦倒到他说他家只能吃炼鱼的头跟炼鱼的尾巴，因为中间都买不起。然后，可是呢，我就心想说，哎、欸，他一个人，我觉得看起也不是。还普通啊，不算很有学问。可他念那个 EMBA， 怎么变那么多？那我是不是因为我刚好念的法学院嘛？后来我文学念的文学院，我其实一直在逃避的是商学院的课程、嗯。但是那个时候，我开始发现：一，我有被骗钱；二，我怎么投资什么生意都不成功；三，我做股票好像也没有太顺利；四，我买房子还都买错。于是，其实那年我也四十岁了，大概三九四十的时候，我就想林翠芬去念研究所。他还去跟一般的那个普通科的混，那我可以有什么念？于是我决定去念 EMBA， 但是根据我的，我不能受有二两个传统，这样会积怨正大。<笑>我的意思是说，我想我还是去念台大好了，嗯、因为就是他的母校了。对对，我比较熟悉、嗯，因为我也没有办法考进别的学校，所以嗯。他们两个人都快变脸，<笑><笑>就因为我除了台大也没有考上过别的学校<笑>。不对不对，我要补充，台大是淡如姐的最低学历，好不好？<笑><笑>这也是真的。对不起哦，就是你让一个那抗战老兵嚣张一下，那联考老兵。结果后来我就想，我去考台大演业。其实我那时候连固定成本、变动成本
1: 我真的都不知道是什么、欸。我的数学不算差。但是不不，我记得以前你告诉我的不是这样子。你告诉我说你每一科考得都很高分，就唯独数学是最低的。所以原来你数学是不怎么好的，你还记得吗？你,你要
0: 问最低是多少啊？啊<笑>，我的，比如说我以前在念北一的时候，其实我是全校第一名文理组，所以我从来没有把北一放在。真正的眼力，因为我记得我模拟考的时候，后面跟着一千个，那我知道，因为我是一一零多少个，就是一一千多个考文组的第一名。那我其他的都接近满分，就是数学好像考七十几吧。啊、哦嗯，我知道啊，你是相对论，我是相对论，<笑>所以我才会遇到一些误会。有时候人不能太谦虚，比如说有时候你遇到一些误会的，他说啊，我其他都差，但数学是很好的。那你如果跟我一届。同一天你就惨了，因为我还考了七十几，你可能最好就是五十，对不对？因为我记得我好歹有考高标准的两倍，所以我的差，好歹现在你不要说我数学差，其实我以前在北京的时候还参加过奥林匹亚数学竞赛，只是因为我是我们,我们学校选出的第二十四名，我没有去考，因为。我觉得二十四反
1: 正也不会，你知道也不会为学校争光，所以我那天我就翘头了。哎、欸，其实后来我今天听你这样说啊，我还有一点吓一跳哎、欸，因为你一直告诉我你数学很好，但你看哦、喔，我的刻板印象一直停留在戴我数学很不好的状况下、啊，所以我一直在想说，哎、欸，他怎么头脑突然变得这么厉害？在我的嗯，那是我的谦虚之词，对。嗯我觉得有些时候要分清楚那样子，不要真的以为他真的数学不好。不在我所有科，他真的不好。好啦，相对论，相对论、哦。所以有时候我们听别人讲话，要知道那是相对论、嗯，因为我们不知道相对论。不好意思，我能够去跟唐凤比说那个什么好吗？
0: 欸、对不对？所以他会说，他可能
1: 会告诉你说，哦，我的中文算不好，但是他
0: 其实还是很好啊。不过这
1: 边啊，我会跟大家讲啊，这叫做资讯更好啊，这叫做投射，因为我们常常会用我们自己去当别人跟我们说他哪一科不好。说我们就会投射自己哪一科不好，那一科不好的去跟他以为他跟我们一样不好，其实他比我们好很多。然后他是跟他自己比，那我们是用他的成绩来跟我们自己比，好吧？这个就讲到，其实什么事情都不要
0: 投射到自己身上，因<笑>为你的认知世界你的客观会产生偏差。对，因为有些时候，你跟我差不多考一段，从同差不多那个年代的联考嘛，你就知道高标两两倍。其实算不错，所以有时候标准平均高标准两倍，但对我而言真的挺不好的，因为人家
1: 我有满分的啊。所以你看嘛，<笑>有时候我们如果万一投射自己的状态到别人身上的时候，别人的状态其实跟我们不一样。好
0: 是啊，这我们也不能跟那个唐凤比啊，人家真的智商很高，<笑>对不对？好，那无论如何，那我我后来学习的就是，也不要吹嘘自己的厉害啦，就是。你人家成功都有人家的成功的理由啊，那你不要去嫉妒人家，你反而要参照他成功之处。我刚刚讲到的就是去考这个 EMBA， 那我就只好再把我高中数学重看一遍，因为我们那个时候还要考数学。其实我的悲剧是我一直觉得我数学在我所有科目中是比较不好的，所以我一直在逃避。但是没有想到，我前面考台大 EMBA 跟后面考中欧国际工商学院。真的要命，我们两个都要考数学。我真的重新把高中三年数学再拿出来弄一遍。然后那时候我在念的时候最好笑，就是我去考中欧的时候，那数学真的很难哎、欸嗯。我就还是我想到一个方法，就是发给我台大医院 B A 那些台大医学系的医生，因为他们一定是以前数学很好，嗯、因为我们的数学要跟台大医学比系比一定很差。就在他们看诊的时候，我就发给他说：“哎，同学，你一定数学比我好，不然怎么会考上台大医学系？”请你帮我解一下哦！他们都解题解很久，也不好意思告诉我。<笑>他们有的还去问别的同学，你知道吗？<笑>早就忘了吧。没有，他们其实聪明的人，因为数学是一个逻辑，不太会忘。反正总而言之，后来我考上了。那我后来自己归咎一个结果，很好笑，就是因为林翠芬去念心理研究所，激发了我说我真没朋友，于是我就只好去念 e m b 没想到呢。我有时候觉得哈，我还是相信上帝的力量。他开了一扇窗，突然让我发现，我本来真的很傻，就什么东西都不懂。然后我只是想要去学理财和学怎么样管理账户，不要被别人骗钱。进去才发现说，嗯，台大、E B A 都不教这
1: 些。嗯。<笑>那时候认识好多朋友、喔，我记得我刚年级的时非常多的启发。对，我发现你那时候有呃，所有的好朋友、同学们呐、嗯，同学们或学弟学长、学弟们，嗯，对，全部都是呃知名的企业的，或者是说自己本身工作就还蛮有成就的。而且我会从，我觉得我人生唯一的好处是哦、喔，我不会去嫉妒别人
0: 。你身上，你看到我脸上就知道，今天就算。匡大你变成排行榜第一名 podcast 的，我也不会觉得怎样，我会觉得我有功劳
1: 。哎<笑><笑>、欸，这个我要补充哦，因为我發現我觉得那一天的演算法一定出了什么问题。<笑>我觉得有覺得淡如虽然不会去嫉妒别人，但是他会去研究别人。对，我觉得他会去研究说他是怎么成功的，或是说哎、欸、他做了什么东西，或是他做了什么事物，让他今天可以走到今天这里。他是怎么成功的？他会去看他的路径，或者他会去看说他有哪一些元素去帮助这个人成功的。嗯嗯嗯、还有我还有一个好处就是说，我看人绝对不是
0: 因为他有钱或他怎么样，因为你要温饱，我自己也很行。我会去看一个人的本质，就是说，哎，他聊不聊得来，或者是其实人的善良是看得见的，我一直是这样觉得，所以。在商学院跟我最好的人是当然了，里面都不会没有成就，可是并不是那一些每天在讲你好话的人，也不是最有钱的人，而是你的行事原则，其实同学间很容易被看见。那后来我去学到商学院去，虽然没有人教我理财，但是我还真的学会。我为什么会发现说，商学院是一个吊诡的存在呢？因为所有的老师教商学，商学就做生意，做生意就是要赚钱，不是吗？嗯,嗯，哈，对。但你要有企业使命，但你还是要赚钱。没有赚钱，你哪里支撑得了你的企业使命？结果有一次，我记得一个做教我期货，我那时候是真正第一次什么 input output， 我我是真的不懂，我是一张白纸去学商学院的。其实我那天就看那个老师很和蔼，我忍不住问一个问题。老师问我们有没有问题，我就问老师说。老师，你这个道理都讲得很好。你这辈子有没有玩过期货？你知道那个期货老师被我问的愣了一下，然后他就说：“期货那么危险，我从来没有玩过。<笑>”我心想說：“哇、啊，老师，你你教了十几年书哎，你没有玩过期货？”所以我就开始思考一种吊诡。但是我们其中有一个商学院老师，台大商学院的。他非常诚实。我的意思说，时候你诚恳的承认自己的不足，嗯，你反而能交到朋友。这个老师就是我们很多人很喜欢跟他当朋友，而后来哈也有很多企业请他当顾问，你知道吗？这个是有好处的。这个老师他比较诚恳，他就会，我记还记得，觉得他很好笑。他讲课讲得这个很动听，讲完之后，你知道他说什么吗？他就看着我们说：“其实我跟你讲，你如果不相信我也没关系。我如果这一套真的能成功的话。”我做生意就不会赔本，也不用来当老
1: 师。<笑>我都
0: 觉得说这个人真的太可爱了。所以真正一个人是怎样，就是说你有学理的基础，又在实物上站得扎实、嗯，这才是真正的。所以他也从学生之间的实物得到很多好处。但是有一些评价就是一直你会觉得说上课老想翘课，因为你知道人年纪大之后时间都宝贵，不是交出去的钱贵，而是我们的命也很贵。有些老师就是。他为了怕商学院的学生挑衅他，因为我们是会告诉他说，这套在实际上有很多这种人呐、啊，<笑>然后他就一直不面对学生，也不让你发问题，自己把你当大大学生一样这样讲。那当然啦、啊，台大本身比较没有教师的评鉴机制，可是后来我在过十二年之后，十年了，但是念中工的时候有。好残酷、嗯！念完之后马上知道老师被评几分、嗯，所以老师本身也是一个商品。嗯、如果他的评价太低，商学院就不要聘雇他。嗯